0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Når temperaturen her på kloden stiger, er det mye som endrer seg. Et stort og viktig spørsmål er hvordan verdens isbreer reagerer når det blir varmere. Her er det nemlig mye vi ikke vet, men kanskje kan noen helt spesielle isbreer gi svar.
2: Yeah, half an hour walking from here, there are glaciers. So we have Two small just behind town. One is called Longyearbreen, the other one Larsbreen. And these we would say they are, glasses, they are about 5 kilometers long. It's a decent amount of ice and they are about 100-150 meters thick. Okay. Vi sitter
1: tre långa dalen på Svalbard, Heidi, Severa og jag. og se på de två skinnande vita brena ett stycke undan. Lnger bregen og la brener, små tilbuer og være. Det er ett par vanlige, så alt det terrestre brer, som ligger på land og ik har noen kontakt med havet.
2: If you increasese air well, uh, de airtemperatture, logk des is gøne meld. Det sliteligt
1: nå som temperaturen øker ser den franske glasolog. Egent er detæ døt stumte. Heidi Denise Söstre, älskar Svalbard. Isbrytar, fältarbete og expeditioner.
2: So, yeah, I love that it's just being able to work in these beautiful but have to adjust adapt all the to, to changing conditions.
1: Tillpassa de varierande förhållandena, det är gott Heidi Söstre ser det som en utmaning. Hun har nemlig tatt doktograden sin på noen av de merkeligste og særeste breene som finnes. Disse har en oppførsel helt ulik de fleste breer andre steder i verden, fastlands-Norge inkludert.
2: So there is a very interesting type of glaciers that we have here in Svalbard and where nobody has heard about them, but we do not find them in the mainland for example. And these glasses they very special in the way that we do not really understand them and they have a very crazy behavior.
1: I 10 år etter 10 år bare ligger de der brenne og eser ut. Sukker og sukker blir det. Som en gigantisk val på land ligger det. Rolige, rolige, rolig. Da kommer 50 år, 70 död 120 år og så they speed up. Bilen skjuter fart ut mot havet.
2: When you look at them in the valley, they don't seem to be moving at all. And suddenly, over a couple of months they start to wake up and to very very quickly to accelerate and advance.
1: Mer fart på 20 meter om dagen byxar ifrån och sänder enorme mängder is ut i havet.
2: And they will lose a huge amount of ice into the fjords into the oceans.
1: Förde dricksat tillbaka igen och lägger sig dåvent tillrette i 10 ti år
0: efter 10 år. För ett fenomen som vi rätt och till att inte
1: Vi skänner oss rätt och slett inte på denna typen isbildr. Säger professor Jon Ove Hagen på Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo. Han forsker også på disse ibrene, og har veiledet Silvestre. Oppførselen til de særegne isbrenne har ingenting med endringer i klima og temperatur å gjøre. Men hvis vi lærer dem bedre å kjenne så får vi også mer kunskap om oppførselen til andre typer
0: breer. Det der er jo prosesser som har stor relevans for hvordan breene på Grønland og Antarktis reagerer på klimaendringer.
1: Mer om det, om litt.
2: Okay. Stunds i den veien. <laughs> det er fint på
1: Svalbard om høsten. Heidi Silvestre og jeg har jo middag. Nå sitter vi i Leanne Stein i Longhjerdalen tittar på de välkända brearna i synsraden. Men vi snackar om de som forskarna vet så lite om. Vad ska vi for eksempel kalla dem?
2: These are called the surging glaciers.
1: Surgande breer säger hon på norsk. Det engelske ordet surge kan väl helst översättas med våge eller brottsjö. Framrycksbreer foreslår professor Jonova Hagen eller galopperande breer. Pulserende breder, skriver Apollon, tidsskriftet til Universitetet i Oslo.
0: Og pulserende er jo fordi at dette er et fenomen som er periodisk, så de kan ligge i ro kanske hundre år, og så plutselig begynner bredene å gli fort og rykke fram over en fire, fem, seks år. Og derfor er, sier vi at det er pulserende da, men også galopperende i den aktive perioden. De er ikke akkurat galopperende når de ikke er aktive, for da ligger de jo nesten i ro og bygger sig opp.
1: De pulserende breene kan være 3 400 meter tykke og opptil 5 kilometer brede. Når de får fart på seg, er det ikke lite is de kan sende ut i havet. Men det er noe annet med dem også. De er farlige.
2: When the glaciers wake up, they become they become extremely dangerous. <laughs> I mean, we were talking about glaciers maybe 20 meters per day and millions and millions of tons of ice in action. So you don't want be standing there. You cannot be on the glacier taking measurements. It is too dangerous.
0: Så vi har jo vært på såna breer i såkalte vileperioder, då er det ju helt oproblematiskt. Du kör skuter överallt. Men når breen sätter i gang og och 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 fort fram så blir det sprickor överallt. Du kan egentligen inte ta det fram noe sted att verken til fots eller med skuter. Det er sprekker, kaos av sprickor.
1: Hur stora är sprickorna?
0: Ja, det kan fort bli 10 meter brede, og 20-30 meter djupet i hvert fall, så da er det i praksis helt umulig å ta seg frem der.
1: Så vidt jeg skjønner, så er det når disse breiene virkelig får opp farten, at det er veldig all right å kunne måle hva som skjer der, og at det er da litt om å gjøre å få satt måleinstrumentene ned på de breiene som som begynner å bevege seg veldig fort.
0: Ja, det er akkurat det som er problemet. Vi vet ikke nøyaktig når eller hvilke brev som vil starte å, å, å rykke fram Så derfor er det, nesten, det er svært vanskelig i hvert fall å få gode målinger rett i forkant av et sånt fremstøtt. Og det er litt av problemet. Vi vet ikke, slik at det blir litt tilfellig hvor vi klarer å plassere ut måleinstrumenter. Jeg husker en gammel kollega av meg fra Polarinstituttet, Olav Liestøl. Han var der i 40 år han begynte å studere en brev på Svalbard nettopp fordi at han trodde det her brev snart ville rykke fram. Og etter at han har vært der i ti år, så rykket han nabobrenn frem. Og der hadde han ingen målinger. <laughs> så det, det kan fort skje. man lyst til gå i skogen og dø. <laughs> ja, fordi at dette her er jo et fenomen som vi egentlig ikke helt forstår. Slik at det er fortsatt ett av de problemene i glasiologi som vi ikke helt har skjønt hvorfor noen bredere oppfører seg på den måten der. Vi har ingen bedre i Norge for eksempel som oppfører på den måten, men vi har väldigt mange på Svalbard.
1: I hvert fall over hundre, sier Jonova Hagen. Antagelig er det mange flere. Og de er altså vanlige på Svalbard. På fastlandet i Norge er det ingen, på Island en del, og også noen i sentralasia, i Grönland, Kanada og Alaska. Men ingen steder er det så måge som mange sa, på s slabard. Va alæden ert som ljur at disse så brene oppfører har på denne måten?
2: Bas vi think dat surging glasses are really with their <laughs> er real strugglinglingved der weight.
1: Det er overvetig i så pulserende brene si Heidi de svestre. O det som bygger op en bre?
2: Det er. Food for glas is snownø. So glaciers to survive they need to be fed every year and they by the in the winter.
1: Andre typer breer legger på seg om vinteren når det snør og så mister de vekt om sommeren enten fordi de smelter eller fordi at de transporterer masse til brefronten og videre ut i havet. Men altså de pulserende brene oppfører seg ikke som de vanlige. Det blir bli det stede, større og støre. De voksid i de højre delne av bregen, som derme blir brottere og
2: brottere.vor det statue accelere, der er getting eksstreligt fatt. Der getting very very stick, very big. En at sompunkt der er just getting too big. En de only way for dem to balance their weight is to surge.
1: Når brene når en kritisk græse så glir hele ismassen
0: ut. Vi har faktisk vært på breier som har vært akkurat i startfasen, og det eneste du ser det på er egentlig topografien, at du ser at det begynner å bli noen sånne bølger på overflata, og at du i enkeltområdet begynner å så, å så flere sprekker. Det er det eneste vi ser, fordi at den kan være ganske bratt uten at vi er i nærheten av et sånt framstøtt. Man kan jo tenke seg at det en, en eller annen bestemt kritisk grense, for når breen begynner å skli, som er generelt, men det har vi ikke klart oss å, å, å finne. Så det ser ut som den grenseverdien er typisk for hver enkel bre, faktisk.
1: Hva gjør du da, da, når du oppdager at du begynner å bølge sig på overflaten?
0: Ja, da kjører du i hvert fall ikke der på skuter. <laughs> for det vil jo ofte være sprekker som dannes gjennom hele året, selvfølgelig, men på vinteren så blir mye av det her dekt av snøbruer, og da er det rett og slett livsfarlig å kjøre ned sånne breer på både skuter eller ski.
1: Uh, hvor kjapp kan en sånn brev bli?
0: Ja, det er å variere men de kan fort, som den vi har sett på nå, som går ut i havet, som er en utløper av Østfanda, den har på det meste gått med opp i 20 meter i døgnet. Og da begynner vi å nærme oss en meter i timen, og det vil du se si at du nesten kan stå og observere og se faktisk at breven beveger seg. Så det er ganske dramatiske hastigheter egentlig.
1: Hvorfor er det så viktig å forske på isbrer i Arktis? Selv om altså noen av dem oppfører sig så merkelig at en forsker selvsagt ønsker å så den delen av naturen bedre, så er det vel bregigantene på Grønland og i Antarktis som er det viktige? I alle fall om vi tar klimaendringer i betraktning.
0: Ja, det overordnede målet er jo at bredene er det viktigste bidraget til globale havnivåendringer. Og det vi ser og har sett de siste 20 årene er jo at smeltevannet fra breder og iskaperreaktivs, altså utenom Grønland, har vært like stort som bidraget fra Grønland. Og samtidig så ligger disse her litt mindre bredene mer sårbare for små endringer, slik at du ser først reaksjonen på de små bredene, så kommer det på de store som Grønlandsisen. Men det er klart på lang sikt så vil bidraget bli veldig mye større fra Grønland enn fra de små bregene, ganske enkelt for at disse små minker og er i ferd med
1: Har du noe tal på hvor mye vann som smelter av fra bregene i Arktis uh, i år? Eller?
0: Ja, det har vi. Fra de mindre bregene... I hele Arktis så er det mellom 100 og 150 gigaton per år. 4,5 millioner ton smeltvann i timen. Når du regner om det der til tre sommermåneder og så tar en middelverdi, så tilsvarer smeltingen fra Svalbard så store mengder vann. samlingen sammenligning da, smelter det nå fra Grønland litt over 200 gigaton per år. Og 1 gigaton tilsvarer 1 kubikkilometer vann. Så det er ganske enorme mengder med vann da.
1: Poenget med å forske på de galopperende brene er ikke at de bidrar vesentlig til havnivåstigring. Selv om mengdene med is som de sender ut i havet isolert sett kan være veldig stor, så skjer jo dette ganske så sjelden. Verdien i å studere akkurat disse brenene er en annen.
0: Som jeg sa, det er delvis fordi at vi rett og slett ikke forstår dette fenomenet skikkelig. Og det andre er jo for å forstå prosessene når... For dynamikken i is generelt, og hvordan Brenner reagerer nettopp på klimaendringer fra det vi har sett på Grønland i de siste 10-15 årene, særlig etter 2000, er at veldig mange av de utløperne har begynt å gli veldig mye raskere ut i havet enn de har gjort tidligere. Og det, da transporterer ismassen fra land og ut i havet raskere enn før, altså gir et større bidrag til havnivåendringer. Men vi forstår ikke helt dynamikken. Og det er mange studier nå på Sval på Grønland som nettopp prøver å, å studere bedre hvorfor akselererer mange av disse utløpene. Og det er jo de samme prosessene som vi tror vi ser også på Brenne på Svalbard, som er veldig mye lettere tilgjengelig. Slik at vi kan studere Brenne på Svalbard, også for å forstå hva som skjer på Grønland og i Antarktis.
1: Um, hva, hva ønsker du å, å, å finne ut i fremtiden da?
0: Ja, vi... Vi kjenner jo fortsatt ikke definitivt nok om hvorfor breen akselererer, hvorfor den begynner å gli raskere. Generelt, ikke bare sånne framstøysbreer, men koblingen mellom smelting på overflaten om sommeren og økt glidning. Det kjenner vi ikke nok til, altså forståelse av hydrologien og dynamikken i bremasen. Og det er jo et av de store forskningsfeltene også på utløpene fra Grønland, er nettopp på prøve å forstå den koblingen, fordi at det har så stor betydning for hvordan bredene reagerer på fremtidige klimaendringer som vi nå observerer der. Vi observerer at det har blitt varmere, vi observerer mer smelting på overflata, men ikke alle breder reagerer med en raskere glidning. Og det... Det er av de store forskningspørsmålene på Grønlandssisen nå, og det har jo enorm betydning for hvordan du laver modeller som kan si noe om bidraget til havnivåendring fra sånne store riskaper.
1: Det sa Jan-Ove Hagen, som er professor på Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo, og vi traff også glasiolog Heidi Silvestre og reporter, det var Guro Tarjem.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.